0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración, yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Aquí estoy un poquito ajustando los controles, asegurándome que todo está bien. Uh -huh. Sí, todo parece estar en orden. Hola, Oli, ya veo tus saludos. Bendiciones hasta Guadalajara. Hola, Rolando, hasta Chile, Rosaura, hasta Panamá, Flora, hasta Puerto Rico. Saludos y bendiciones a todos. Gracias por reportar su sintonía. Antes de sumergirnos en la clase, vamos a conectarnos con la radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bay y la amada Maestra Ascendida Lady Nada. Por favor, los invito a cerrar sus ojos, a tomar una inspiración profunda, retener y exhalar, soltando toda la tensión del día. Inhalen profundamente, retengan y exhalen, suelten, suelten, inhalen profundamente, retengan. Y exhalen, sientan esa relajación magnífica en su vehículo físico, respiren profundamente con gran suavidad a su propio ritmo y permitan que ese aquietamiento físico llene su vehículo etérico su vehículo emocional, su vehículo mental. Visualicen esas ondas de amor y de paz expandiéndose desde su corazón irradiando hacia afuera, llenando sus vehículos con esa maravillosa luz. Y ahora, visualicen cómo esa llama del corazón, esa llama triple, se convierte en una poderosa llama blanca. En su aspecto purificador ascensional, y sientan esa presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey entrando a sus conciencias y el Maestro ahora expande esa pulsación de ascensión y de amor, barriendo a través de su vehículo físico toda apariencia de enfermedad, barriendo a través de su vehículo etérico toda limitación, expandiéndose a través del vehículo mental, purificándolo y expandiéndose a través del vehículo emocional. Purificándolo y llenándolos de luz a estos cuatro vehículos y ahora somos esa llama de la ascensión puro blanco cristal flameante sentimos esa bendición del maestro en nuestra conciencia elevándonos aún más en vibración de manera que somos uno con esa presencia crística sentimos esa presencia de dios flameando y moviéndose a través de nosotros poderosamente. Y ahora el Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para entrar al sexto templo. Con gran amor y gratitud enviamos nuestra bendición al Maestro, lleno de amor por recibirnos una vez más, y entramos a ese sexto templo. Y estamos ahora en el desierto, ese bello desierto maravilloso que cruza que es cruzado por ese sendero de luz y a nuestro lado la amada Maestra Ascendida Lady Nada esperándonos, feliz, radiante. Vamos a permitir que la amada Maestra Ascendida Lady Nada haga algo muy especial para nosotros hoy. Ella tiene una actividad muy, muy especial. La actividad de la Rosa Rosada en el Corazón. Visualicen a la maestra manifestando una rosa rosada del tono que ustedes quieran alrededor de su corazón, alrededor de esa llama triple y sientan como ella vierte en y a través de ustedes esa maravillosa actividad de amor que es suya para dar recibimos este regalo con gran reverencia y gratitud y ahora caminamos junto a ella a través de ese sendero por el desierto recibiendo ese regalo de su presencia y abriendo nuestra conciencia a su gran sabiduría llenos de gratitud hacia la maestra ascendida nada, tomamos una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bendiciones y abrazos. Bienvenidos a esta subclase Maestros de la Energía y Vibración. Muchas gracias por estar aquí. A los que están viendo esta clase en vivo, a los que verán esta clase en diferido, muchísimas gracias a todos. Y la clase anterior se me olvidó, pero esta vez no se me va a olvidar. Saludos y bendiciones a Elmi, que anda en una misión especial y por eso no ha podido venir en las últimas clases. Bendiciones, Elma, porque Elma, si no la ven vivo, la ven diferido y varias veces dice. Así que cada vez que la veas, Elma, vas a ver esta parte en donde te mando saludos, bendiciones y abrazos. Así es que tenemos acá más saludos. Ah, estoy por YouTube y también estoy por el chat de Skype. Me pueden escribir por ambos chats. Por YouTube, nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Y vamos a ver aquí en el chat de YouTube. Saludos, Mónica. Hasta Chile. Hola, Laura. Hasta Guatemala. Hola, Caridad. Hasta Miami. Hola, Marian. Hasta, hasta Santo Domingo, perdón. <risa> Dice, Marían, quería robarme el manto rosa que tenías ayer, sabrás. Era prestado. Ese manto rosa no podía ser de otra persona que no fuera Kira Chan. Divino, divino, hermoso. Cuando Kira me lo presentó, porque yo lo que tenía era la cintita rosada. Y, y Kira tan amorosamente dije, ¿por qué no te pones esto con la cinta rosada? Y dije, ¡ay, perfecto! Sí, aquí en Serapis nos intercambiamos accesorios, ustedes ni se imaginan. Y hasta ropa también a veces. Hola Miguel Ángel y Teres, Saludos hasta Veracruz. Hola Naila. Saludos hasta San José. Noelia. Bendiciones hasta Uruguay. Hola Mónica. También hasta Uruguay. Hola Blanca. Hasta Bogotá. Elmi. Dios te bendice y te envuelve en la luz de Dios que nunca falla. Gracias por las bendiciones. Elba. Y bendiciones también para el Pochito que debe estar por ahí escuchando. Hola Raúl, hasta el sur de México, la bella bandera mexicana, pone aquí Raúl. Hola Mónica, otra Mónica, hasta Argentina. Hola Paola, hasta Cancún, México. Hola Ligia, hasta Nicaragua. Hola María Rosa y Vicky, en Panamá. Hola Raxa, ahora sí en el horario que es. <ríe> Bendiciones a Raxa. ahí Kira me enseñó el chiste que enviaste de las niñas regresando a la escuela, o sea, nos reímos tanto. Wow. Hola Mavi, saludos, hasta Argentina. Bendiciones a todos. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. Y bueno, feliz estoy después de esa celebración de ayer del Festival de WISAC. Realmente la radiación del Maestro Ascendido Gautama es espectacular. Así es que bueno, Espero que si no pudieron participar del ceremonial, no importa. Lo importante era enviar su bendición al amado Señor Gautama de manera que pudieran recibir de vuelta ese amor que Él encarna. Yo pienso que es muy significativo que Él sea el Señor del Mundo, porque yo pienso que, que es como el Señor del Mundo justo y necesario para nuestros tiempos. Él en su última encarnación, como Gautama Buda, ...se le conoció como una persona muy práctica... ...y si uno lee su enseñanza... ...los textos ¿no? antiguos que, que narran su recorrido... ...y cómo logró la iluminación y todo esto... ...y la forma en que él presentó la enseñanza también... ...y la estructuró... ...de manera que se pudiera comprender... ...y, y otras personas lo pudieran aprender... ...un ser... ...muy excelso... ...pero sumamente práctico... ...y uno de los componentes que él tiene... ...y uno, lo, uno puede percibir de hecho... En la enseñanza nos dicen que él fue Chohan del séptimo rayo en algún momento. O sea, que él tiene como un momentum de compasión y de misericordia inmenso. Y tiene que ser porque él siempre estuvo eh, enfocado en cómo, cómo yo salgo del sufrimiento, pero también cómo ayudo a otros a salir del sufrimiento. O sea, no, no fue suficiente salir él. Porque en el tiempo donde él estaba, mucha gente lograba la liberación. Eh, él es de la India, el, 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 la región donde él estaba pertenecía a la India en ese momento, y las tradiciones milenarias de la India, o sea, ellos son, yo creo que ellos son como los pioneros de, de la tradición espiritual en este planeta, y había gente que lograba la liberación, y la cuestión con él fue que él... Como que el amor que él tenía hacia la gente hizo que su enseñanza se expandiera de tal manera que mucha gente pudiera acceder. Y si no lograban la liberación, por lo menos disminuían grandemente el sufrimiento en sus vidas. Así es que, señor Gautama, es lo máximo. Todo esto para decir el señor Gautama, es lo máximo. Pero bueno, en la clase anterior estuvimos viendo un tema que a mí me parece tan interesante que es el tema de los deseos de, de nuestro corazón. Vimos, primero, estamos examinando varias formas de poner a Dios primero. Hago este recordatorio rapidito. Porque según el sexto templo y lo que uno aprende allí, uno aprende a servir a través del amor. Pero ese servicio requiere que yo deponga mi importancia personal y mantenga mi atención firme en la presencia. Y estábamos viendo, bueno, ¿cómo yo hago eso en la práctica?, el Maestro Ascendido Saint Germain nos dio un dato en la Mágica Presencia, que él decía pongan a Dios de primero. Entonces estamos explorando cómo yo pongo a Dios de primero y traigo para compartir cuatro formas. Una de las formas, ya la habíamos visto Dios como fuente. Esa clase a mí me encantó, como siempre con sus comentarios fabulosos. Me hicieron como pensar sí. bastante. Wow, me encantó. Después vimos eh, lo, lo de las prioridades y los de las necesidades, que uno tiene necesidades de supervivencia, necesidades emocionales, y están los deseos del corazón, que son los deseos que realmente te hacen sentirte lleno, te dan esa satisfacción, que los otros deseos, por mucho que uno los cumpla, no te pueden dar. Entonces era eso, cómo, cómo yo pongo esa presencia como una prioridad en mi vida, cuando hay tantas cosas que compiten por esa posición de prioridad. Y yo se los digo francamente, o sea, aquí digo aquí ninguno de nosotros tiene una vida Dice que yo vivo en el monasterio, o sea, ninguno de nosotros vive en ningún monasterio, o sea, todos vivimos en el mundo. Y de verdad que muchas cosas compiten por nuestra atención. Y no es que son cosas poco importantes, hay cosas que lo son, hay cosas que son urgentes incluso, que uno necesita atender en cierto momento antes de que se compliquen más. Y entonces ahí yo me pregunto, bueno, pero ¿cómo yo pongo a Dios de primero. Y una de las cosas que vimos anteriormente, Dios como fuente, cada vez que tengo una necesidad, invocar esa presencia, sentir que esa presencia es la que cubre todo. Eso eso es, un, es una como una especie de reprogramación que, ha, que hay que hacer en nuestra mente, porque intelectualmente uno lo puede decir, pero la reprogramación de nuestras propias creencias va más profundo, a un nivel subconsciente, y eso es lo que las programaciones hacen. El Maestro Ascendido, San Germain, él usa esa técnica Solo que en ese tiempo no le llamaban así. Él lo hace a través de las afirmaciones. Si ustedes se ponen a ver el libro Pláticas del Yo Soy e Instrucción de un Maestro Ascendido y también los otros en Hombres del Minuto y así de esa serie, él tiene afirmaciones y él siempre dice, cuando se encuentren con tal cosa, digan esto o hagan esta afirmación. Y seguidamente, por lo general, dice, háganlo cuantas veces puedan o háganlo cuantas veces quieran o háganlo varias veces al día o háganlo cada vez que se acuerden precisamente porque la repetición es la forma en que uno reprograma los vehículos inferiores. Entonces, utilizando este tipo de afirmaciones que llevan nuestra atención a la presencia, es una manera muy práctica de empezar a hacer esa repriorización. Y hay algunas cositas que quería agregar antes de pasar a las otras dos formas de cómo poner a Dios primero, que son un poco más abstractas, pero me pareció interesante también y por eso las quiero compartir. Y como en la clase anterior hablamos de las necesidades, las necesidades, por ejemplo, del cuerpo físico, de comer, de tener un techo, de sentirte protegido, las necesidades emocionales de sentirte amado y de sentirte aceptado, que esas necesidades son muy fuertes. Y no, no verlas como que, ay, no, sino que es, eso es parte de la vida, eso es parte de la aventura. Es como si a uno le encantara la mecánica automotriz, pero uno dice, no, no me quieren ensuciar las manos. Hey, si tú eres mecánico automotriz o esa gente que arregla camiones, yo no sé, eso me da como fascinación. Esas máquinas tan grandes. Ustedes si han visto a alguien cambiando llanta de un camión. Ay, ya la vida. eso es una cosa como que increíble. Te vas a ensuciar las manos, te vas a llenar las manos de grasa, pero eso es parte del gozo de ser mecánico automotriz. Entonces, parte de nuestro gozo de ser creadores en el plano denso físico es que tú tienes un cuerpo físico que hay que alimentar, que hay que asear, que hay que sostener. <risa> y bueno, pues, uno se las ingenia en la vida para realizar ese sostenimiento. Pero lo importante es recordar que eso no es lo más importante. Y yo lo digo con propiedad porque yo he estado allí en esa conciencia. Ahora poco a poco estoy como haciendo un cambio de conciencia, pero poco a poco todavía no lo he logrado del todo. Pero yo sí he sentido las presiones de la vida como que, hey, hay que hacer dinero, hay que hacer tal cosa, o hay que lograr tal otra, o incluso hay que llegar a tal posición o a tal, o tal sitio en la vida, porque si no, no eres nadie. Y todas estas cuestiones que cuando uno se pone a analizarlas, por lo menos cuando yo me puse a verlas así de cerca, me di cuenta que, me, que soy, ¿de dónde salió eso? Si esas cosas no son importantes para mí, pueden serlo para otras personas. Yo no digo que no. Lo que quiero decir es que muchas de estas cuestiones son necesidades artificiales creadas por nuestra sociedad. O sea, no son necesidades. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué no sería una necesidad artificial? Comer es una necesidad no artificial. Eso, comer es parte de una necesidad real del cuerpo físico. Pero, por ejemplo, tener una posición social, eso depende de la sociedad en que tú vivas. Hay sociedades que lo valoran más, hay sociedades que lo valoran menos. Va a ir de todo en el planeta. Entonces es que entender que muchas veces uno pone la mayor cantidad de su energía, o sea, la prioridad, a donde uno pone su energía, eso es lo que es prioritario en la vida de uno. Sencillo y simple. Y requiere mucha honestidad también uno ver la propia vida de uno y decir, mira donde yo estoy poniendo mi atención. Mira, porque a eso es lo que más tiempo le dedico, o más energía, o más empeño, etcétera. Entonces es darme cuenta que estas necesidades físicas o estas necesidades emocionales que están amarradas a todo lo que es reconocimiento, el respeto de los demás, etcétera, son necesidades de los vehículos inferiores. Sí, es importante suplirlas, pero eso no fue lo que vinimos a hacer. O sea, nuestra vida es mucho más que servirle a nuestros vehículos inferiores. Lo estoy diciendo con una sonrisa porque ahora que lo pienso así me da risa, pero por supuesto yo estuve mucho tiempo sirviéndole a mis cuerpos inferiores y todavía a veces, y, y de verdad que esas partes sí no da risa, pero ahora me causa gracia cuando lo digo porque no lo había pensado así. En realidad es como que uno trabaja para su cuerpo físico y para su cuerpo emocional y el mental también y el etérico, ¿no? las memorias, esas memorias que uno construye y de las cuales no se quiere desapegar porque son lo más importante, esa identidad que uno se va haciendo. Entonces es eso, ¿no? Y después surge la pregunta, bueno, Lorna, entonces si estas no son las necesidades más prioritarias realmente en mi vida, ¿cuáles sí son? Y eso es parte de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior yo le llamé deseos del corazón por le llamarlo de alguna manera, ustedes lo pueden llamar como quieran, yo creo que ustedes saben a qué me refiero. Yo no sé si eso incluso se le puede poner un nombre, pero teníamos que ponerle, bautizarlo de alguna manera, así que le puse deseos del corazón. Pero también uno lo puede ver como la necesidad de tu corazón. Y verlo de esta manera, un poquito diferente, me, me puso a pensar mucho las necesidades de mi corazón. Porque noten cómo cambia de una vez. Una cosa es decir el deseo de mi corazón, y otra cosa, es decir, la necesidad de mi corazón. No sé si ustedes pueden percibir como un cambio allí. Como que el deseo es algo más de aspiración, así como que eso como que ah, es es, es como expansivo, pero si yo digo la necesidad de mi corazón, se vuelve algo como más inminente, como más urgente, como que yo necesito hacer esto. Y ese contraste es el que yo quiero ver con ustedes en la clase de hoy, porque hay, hay cosas interesantes que salen de hacer esa comparación. Voy a ver acá los comentarios. Me quedé con Mavis. Marian dice, hermoso ese manto rosa. Besos a Elmi y a Kira. Gracias, Marian. Ay, también. Es que, es que, qué color tan hermoso. ¿eh? A mí lo que más me gustó fue el color, porque no es un tono rosa que uno ve seguido porque hay tonos rosas que son incluso como como estándar, pudiéramos decir así como comerciales, pero ese tono rosa las tenía como un no sé ay, bello, bello hola Diana, saludos hasta Bogotá ay qué bello los, 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 los simbolitos que pones hola Celio dos clases doblemente bendecido hoy ay Celio se le a mí me encantan tus comentarios, así que si tienes algún comentario que hacer, por favor, tíralo temprano para poder verlo con calma. No esperas hasta el final de la clase para, para tirar tu sabiduría. Diana, a ver el chiste, pues, oye, no va a dar risa porque porque es un es, es, un, es un meme, pero entonces decía, ay, ¿cómo es que decía? Dique, dique, regresando, el, ah, el primer día de clase después de la pandemia. se sale la foto... De unas señoras bien mayores con trencitas y itzes uniformadas como si fuera unas chiquillas de escuela, ¿no? pero eran señoras bien mayorcitas y, y daba risa, pues. Ah, yo sé que ya no les da risa porque se los conté así, pero pero si uno ve el meme sí da risa. Ahora se va a tener que mandar ese meme, yo no sé cómo vas a hacer. Laura dice: Hace un ratito estaba escuchando tu clase del espacio de Erika. Realmente la radiación del señor Gautama es maravillosa, así es. Ay, Laura de verdad, yo no sé, el señor Cautama a mí siempre me emociona, sin palabras hola Claudia, saludos hasta Santiago en Chile hola David, saludos hasta Nicaragua Caridad dice, gracias por ese maravilloso servicio anoche fue muy especial, mil gracias esperé esa luna rosada atrás de mi casa ah, verdad que ayer había, le dice en super luna, aquí en Panamá, <risa> estaba tan nublado que no lo vas a creer, nunca vi la luna Nunca la vi. La vi el día anterior, que estaba así, casi redondita, subiendo sobre la ciudad hermosa. Pero ayer hasta tronó y todo. No sé si ustedes lo pudieron escuchar por el audio, pero... Y ahora mismo está lloviendo. Estábamos como en unos días bien lluviosos acá. Denia, hola. Hola de nuevo. <risa> Saludos hasta Estados Unidos. Laura, una noche de estas, me desperté a las 3 de la mañana y de luna estaba amarilla y todo alrededor. Igual pronto imaginé que así debería estar el Valle de Huizac. Laura, me estás transportando. Necesito regresar aquí a la clase, por favor. <risa> que ya, ya estoy en el Valle de Huiza. Ay, Dios mío. Es que qué bello. A, eh, ayer también, no, anteayer, perdón, el martes, Y también vi esa luna María aquí levantándose sobre Panamá. Ay, qué belleza. Marian dice, no sabía que el gran señor del mundo fue Johan del séptimo rayo. Pensé que era del sexto. No, fue del séptimo. Fue del séptimo. Y saben que él es maestro, fue maestro de la maestra ascendida Kuan Yin. ¿Saben que los maestros, hay maestros y maestros? Por ejemplo, el amado maestro ascendido, señor Confucio, su maestro fue el amado Lanto. Ya, ya todo mundo está ascendido, ya no, pero uno como que recuerda a sus maestros con cariño, ¿no? entonces fue el maestro Lanto, eh, de Saint Germain, fue el gran director divino. Entonces, de, 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 la, de la amada maestra ascendida Kuan Yin, su maestro fue el señor Gautama. Y ambos fueron chohanes de ese primo rayo. Ay, pura misericordia, qué belleza. Ay, perdón, Raúl, dice, no es el sur de México, es el sur de la península de Baja California Sur que está en el noroeste del país. Tienes toda la razón, tienes toda la razón y que en el sur de México no. Al sur de la península, al norte, noroeste, noroeste del país. Gracias por esa corrección. Hola, Mariam, saludos hasta Buenos Aires. Hola Mónica, dice, lo importante es amar lo que uno hace, que sería prestar un servicio a la vida, debe realizarse con amor. Mónica, eso yo me lo tengo que poner aquí en la frente, no, ni siquiera en la frente, o es sea, algo así que, que lo vea siempre de frente, todo el tiempo, porque se me olvida. ¿Por qué se me olvida hacer las cosas con amor? Porque lo estoy haciendo automáticamente, estoy supliendo necesidades de los cuerpos inferiores y eso uno lo puede hacer sin pensar realmente. No, no estoy poniendo atención a lo que estoy haciendo. Porque si yo realmente pusiera atención a, a las cosas que yo hago, pasarían dos cosas. Esto puede es ser un poco radical, pero yo creo que pasarían dos cosas. Una es, dejaría de hacer un montón de cosas que ahora hago. Y la segunda es, las cosas que hago las haría con muchísimo amor y gratitud. Alonso, saludos hasta Colombia. Arrasa, dice Lorna. Recuerdo el dicho: para ocuparte, sé lo metafísico. Ocúpate primero de lo físico. Para ocuparte, sé lo metafísico. No entendí. Dicen que el hambre es mala consejera. <ríe> ¿Cómo así? Bueno, si lo ponemos. Ah, creo que lo entiendo. Ajo, sí, wow oye Raxa eso de que el hambre es mala consejera oye yo no había caído en cuenta que, que ese dicho tenía tanta, wow, tanta profundidad y lo hemos hablado anteriormente en clase ¿no? es muy, por ejemplo es muy difícil que yo quiera compartir mi comida con alguien si yo tengo hambre es muy difícil que yo pueda ser amable con alguien si yo tengo ese hambre interno de yo primero. Y eso es parte del servicio del sexto rayo. Yo creo que después de terminar de ver esta parte del servicio, que eh, por lo menos creo que dos o tres clases más, o dos, dos o tres, vamos a entrar a la otra faceta del sexto rayo que es la parte de la paz y de la gracia. Y allí vamos a ver ese tema. O sea, realmente o sea, a ver, uno puede servir en cualquier condición, pero pienso que para hacer ese servicio verdadero del sexto rayo, uno no servir con hambre es mala idea, porque siempre va a haber como esta como esta tentación a alar para mí primero, no porque uno sea malo sino porque uno tiene hambre, y ese hambre es porque tengo mi atención en lo externo, en la importancia personal que nunca se sacia. Entonces yo pienso que ahí está esa recomendación de la Maestra Ascendida Nada, que cuando uno va a servir, uno ha de poner y anclar firmemente su atención en la presencia, porque si no, uno está sirviendo comida a otros, con mucha hambre y lo que va a pasar es que tú vas a empezar a comerte la comida de los demás y le vas a dar la mitad del plato o un tercio del plato. O sea, sí les estás dando comida pero no es la plenitud y tú estás comiendo, comiendo, comiendo y no te estás saciando. Ellos también tienen hambre. Esa comida no los llena, no los puede llenar. Entonces, si tú das con hambre, lo que das es hambre. Ay, Arraxa. ¿Por qué tenía que tener ese comentario? <risa> no me quejo, no me quejo, sino que me puse a pensar muchas cosas. Hola, flor, otra flor, flor escalante, hasta Medellín, Noelia, Kira se viste preciosa, así, ah, o sea, ella es la belleza. O sea, ver, ver cómo se viste Kira cada día es como que, ¡wow! Marian dice. Aquí tampoco se vio, estaba nublado. También llueve aquí. Es un deseo cumplido. Ah, porque hacía falta lluvia. Qué bueno. Flor, dice, Flor Narciso. Lorna, de ese tono rosa visualicé la, la rosa en el corazón de la mamá más ascendida Lady Nana. No me digas eso, Flor. Ah, qué belleza, qué belleza. ¿Verdad que es un tono especial? Sí o no que es especial. Wow. Caridad, aquí fue rosada y al contorno azul. En serio. ¡Ey! cuando yo la he visualizado ha sido rosa, pero qué interesante eso. Y qué bien. Cada quien sabe. Esa rosa va a ser diferente para cada uno de nosotros según esa actividad que la Maestra Ascendida Nada nos quiera regalar es que atención con esos detalles Noelia dice para mí la necesidad es algo superfluo del momento mientras que el deseo del corazón es algo muy profundo sobre el cual y sobre el cual tengo que trabajar más para conseguirlo ok ahora regreso a ese comentario Noelia. Diana dice alguien en Serapis dijo que había sido Chohan de todos los rayos <risa> el señor Gautama Sale y le vale, dice raxa Raxa. Yami dice, bendiciones desde este aquí en Panamá. Sonia, hey, Sonia, hacía rato no te veía. Saludos hasta Washington. Para ocuparte de lo metafísico, déjame ver si lo agarro acá arriba de nuevo. Ah, para ocuparte de lo metafísico. Ah, ya, ya, ahora sí lo entendí, perdón. Si no, no, para ocuparte de lo metafísico, de primero de lo físico. Sí. Y es con, con lo que dijo Noelia. O sea, hay, hay tantas formas de ver las cosas. O sea, no nos amarremos a ninguna. Y, no, y no, es la, no es la idea. Yo pienso que de las dos formas funciona. A mí me gusta más esa, hacerlo práctico, algo que tú veas tangible y visible y de allí ir subiendo. También se puede hacer diferente, ir directo a la causa y de allí ir bajando. Ambas funcionan, ambas funcionan. La que ustedes escojan es su propia predilección. Como dice Noelia, ella ve que la necesidad es algo superfluo, pero el deseo es algo como más intenso, como más profundo. Y es cierto, uno puede verlo de esa manera, uno puede verlo de tantas formas. Y eso es lo interesante, que exploremos entre todos diversas formas y así nos vamos haciendo una figura más integral de eso que estamos tratando de comprender con palabras, pero que está más allá de las palabras. Porque esto del deseo del corazón y de esto ya estamos metiéndonos realmente en la expresión de la presencia de Dios a través de ti. Ven la cuestión, o sea, ya estamos hablando de algo que, que está casi que en el borde de la mente inferior si acaso, pero ya eso eso está del santo ser crítico hacia arriba. Entonces es bueno jugar con las palabras para, no, para recordar no entramparnos en las palabras y jugar con los diferentes conceptos como para, para verlo de diferentes puntos de vista. Sigo. Silvia. Bendiciones hasta Argentina. Hola, Silvia. Caridad se refería a la luna. Ta, 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 ta. Ah, yo pensé que estaba hablando de la rosa. Aquí fue rosada y el contorno azul. Ah, estabas hablando de la luna. Ok, Ay, qué belleza. Acá la vi fue él. Cuando la vi, la vi fue amarillo. Paola dice, desde el punto del corazón, creo que la necesidad es cumplir el plan divino para poder realizar al Cristo. Y el deseo es el impulso motivador que te lleva a esa realización. Vale, vale, claro que sí. La idea de ver... El deseo del corazón, como la necesidad de tu corazón, es porque, ¿sabes que yo me puse a pensar en esto desde el punto de vista de las necesidades de, del cuerpo físico y las necesidades emocionales? Quizás de las necesidades del cuerpo físico se ve más. ¿Quién es responsable de alimentar a tu cuerpo? ¿Quién es responsable de alimentar a mi cuerpo? Yo. Cuando era una bebé, que ahí no, no, no tenía la, la habilidad, mis padres eran responsables de alimentar a mi cuerpo, chiquitito así. Pero ya cuando me convertí en una mujer adulta, es más, antes de convertirme en una mujer adulta, ya de adolescente, yo soy responsable de alimentar a mi cuerpo. Si se me olvida comer, que a mí nunca se me ha olvidado, pero pero hay gente que yo estoy escuchando, es que hoy se me olvidó comer. Eso es tu responsabilidad. Y cuando uno ya es adulto, uno es responsable de alimentar a su cuerpo. ¿Quién es responsable de tener mi cuerpo limpio? Yo, quién es responsable de tomar agua, yo, yo soy responsable de todas estas cosas. Vamos, ok. Van a ver cómo esto se va a poner así como que, eh. ¿quién es responsable de satisfacer las necesidades del cuerpo físico? Yo soy responsable, como una mujer adulta. Ahora se va a empezar a poner extraño. ¿Quién es responsable de suplir las necesidades de mi cuerpo emocional? yo, pero noten todo lo que conlleva esa respuesta. Muchas veces uno ni siquiera es consciente de las cosas que uno necesita emocionalmente para llegar a ese estado de salud emocional. Por ejemplo, si yo vivo en un ambiente en donde todo el mundo está gritando, todo el mundo está pegándose en violencia, en, en diciendo palabras soeces, donde tú no puedes estar tranquila, eso afecta tu estado emocional. ¿Quién es responsable de, ese, de mantener ese estado emocional, de darle la cantidad suficiente, por ponerlo de alguna manera, la cantidad suficiente de amor, que ese amor es respeto, ese amor es armonía, ese amor es tolerancia, ese amor es buena voluntad. O sea, no lo veamos el amor por ahí abstracto, estamos hablando de amor desde el punto de vista del cuerpo emocional. Ese amor son relaciones humanas significativas, eh, relaciones humanas con las cuales tú te sientes bien, con las cuales tú puedes crecer, buenos amigos, buenas amigas. ¿Quién es responsable de suplir esa necesidad? Si nos vamos por la vía de, de que estábamos diciendo del cuerpo físico, yo soy responsable de suplir esa necesidad. Entonces, ¿cómo yo puedo decirles que, ay, Lorna, es que tú no ves dónde yo vivo? No, no puedo hacer nada. Están viendo cómo va la cuestión. Uno es responsable de suplir las propias necesidades de su cuerpo emocional cada uno de nosotros va a suplirlo de una manera diferente. Hay personas que no lo hacen a través de una pareja, lo hacen a través de dedicarse, no sé, a la ciencia, o ayudar a los niños pobres de no sé dónde. Hay otras personas que lo hacen a través de una familia, que a través de esa familia que ellos van a, a, a crear, se casan o se empatan con alguien y van a tener estos niños, estas niñas, eso es lo que suple esa necesidad emocional. La misma necesidad de amar y de ser amado. Hay otras personas que lo van a hacer a través de su trabajo. Hay personas que lo van a hacer a través de la música. Hay tantas maneras. Hay personas que no van a querer una familia, no van a querer niños, van a querer una pareja. Hay gente que no quiere ni pareja. Hay gente que lo va a satisfacer entrando a un monasterio o convirtiéndose en un monje. Tantas cosas. Entonces, yo soy responsable de conocerme yo, por lo menos mis vehículos. Mira, ni siquiera estoy hablando de conocer y que mi verdadero ser, no sé qué, no, 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 no. Estoy hablando de por lo menos conocer esa necesidad emocional que yo tengo, normal que todo el mundo tiene, y también conocer cómo yo suplo esa necesidad emocional. ¿Qué es importante para mí emocionalmente? ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que yo siento que yo necesito para poder expandir y para poder suplir esa necesidad emocional? Hay mucha gente, y me incluyo porque en un tiempo yo tuve así... Que estamos, que estamos desconectados de nuestra parte emocional hasta cierta medida. Y uno dice, no, pero uno no está desconectado, Lorna, si tú sientes a cada momento y uno agarra su rabia y, y uno se ríe también con la gente. Pero eso es como quien dice la capita de arriba. Muchas veces no estamos conscientes de nuestras necesidades emocionales, de qué es lo que necesitamos. Imagínense, y ahora lo voy a poner todavía como más práctico. Imagínense que ustedes son ese tipo de personas. Estoy hablando de nivel de la personalidad. Ni siquiera hemos llegado a, los, a las necesidades del corazón. Todavía estamos acá en la personalidad, mundo emocional. Digamos que yo soy una persona, personalidad, que necesito esa conexión con la gente. Eso es importante para mí. Yo lo hago a través de, vamos a decir, a mí me gusta el contacto con la gente, a mí me gusta hablar con la gente, enseñarle cosas a la gente, ayudar a la gente a, a encontrar lo que están buscando. Estás buscando un equipo de, de fotografía, yo te ayudo. Estás buscando una bicicleta, yo, te, yo sé dónde encontrarla. Ese tipo de cuestión. ¿Qué yo hago buscando un trabajo en donde yo estoy en una oficina donde no hay absolutamente nadie? O peor, dije, estoy en teletrabajo permanente y no veo a nadie. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con esta persona? Ay, yo no sé por qué me siento así. Ay, como si la vida no tuviera significado. Me pagan bien, ¿no? Pero como que algo falta. ¡Oye! No conoces tus necesidades emocionales. Ese tipo de trabajo no es para ti. Busca un trabajo vendiendo cosas. Busca un trabajo siendo guía turístico. Busca un trabajo donde tengas que, no sé, organizar fiestas, hablar con gente, presentador de eventos. Ese tipo de cuestiones que llenen tu cuerpo emocional, que llenen esa parte. Si tú quieres una familia, esa decisión ¿Afecta con quién tú te vas a empatar o, o casar o unir o lo que sea? ¿Qué haces con una persona que no quiere una familia si tú deseas una familia? ¿Tú deseas tener esa casa llena de chiquillos corriendo por todos lados? ¿Por qué tomamos decisiones que van en contra de nuestras necesidades? Yo creo que ya van viendo por dónde va el asunto de las necesidades del corazón. Estas son las emocionales, no hemos llegado a las del corazón, pero ya me imagino que ya ustedes van viendo ese camino. ¿Qué decisiones yo estoy tomando para suplir mis necesidades emocionales? Si yo me siento insegura, ¿qué yo estoy haciendo al respecto? ¿Por qué yo me siento insegura si yo tengo esa necesidad emocional de sentirme segura y apreciada? Yo entonces necesito ver a mi alrededor y decir, ¿yo por qué me siento así? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Qué necesito cambiar yo? Y ese cambio en mí va a cambiar lo externo, pero no siempre. Es como quien dice, es que yo me voy a pasar 20 años aquí cambiando mi mente y después las cosas van a cambiar solas. No, es un proceso. Es un proceso donde está el mental, el etérico, el físico, el emocional, todo junto y el Cristo avanzando, todos juntos, al mismo tiempo. ta ta ta. No siempre es ordenadito, no, no siempre lo es. Pero lo importante es que uno ha de asumir la responsabilidad de su propio bienestar emocional. No puede quedar en manos de otros, porque la única persona que sabe qué es lo que te satisface emocionalmente, esa necesidad de sentirse amado y de sentirse aceptado, y de amar y aceptar a otros, es tú. ¿Saben que esa frase, antes de pasar a los comentarios, ¿saben que esa frase de conócete a ti mismo? Yo siempre pensaba como que, ay, pero ¿cómo uno se conoce a sí mismo? Y hay tantos artículos en Internet y que yo no sé quién soy y no sé qué. Bueno, empecemos por ahí emocionalmente. Conocerse a uno mismo es conocer cuáles son sus necesidades. Yo he llegado a esa conclusión. No es la única conclusión. Pero yo he llegado a eso. No solo las físicas. Esas son como quien dice las de menos, porque son las más obvias. Las emocionales son importantes, las intelectuales que existen también y las de mi corazón. ¿Cuáles son las necesidades de mi corazón? ¿Saben cuáles son las necesidades del corazón? Esas necesidades que te hacen sentir pleno. ¿Qué es lo que me hace sentir plena en mi vida? Eso es lo que yo necesito ven, es lo que yo necesito y yo soy la responsable de crear una vida que satisfaga esa necesidad o esas necesidades de mi corazón. Yo soy responsable de crear una vida que satisfaga las necesidades de mi corazón, que satisfaga las necesidades básicas de mi cuerpo físico, claro que sí, que satisfaga las necesidades básicas de bienestar emocional, no es, esto no significa de satisfacer las necesidades del físico y del emocional, que uno está atrapado por esos vehículos siempre buscando la gratificación. No, no, no. Estas son necesidades básicas. Tú estás encarnado aquí, tú tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo emocional, esos cuerpos son sustancia elemental, ellos tienen su necesidad de energía armoniosa. Y es mi responsabilidad como dueña de esos vehículos darle lo que necesitan para que funcionen bien y prosperen, porque yo necesito esos vehículos para expresarme aquí. Poco puedo hacer con un vehículo emocional contraído, amargado, desanimado, indiferente, asustado. Pero yo soy responsable de satisfacer esa necesidad. Entonces, por eso quería hacer con ustedes esta comparación de ver a esos deseos del corazón como las necesidades de mi corazón. Y eso lo que hace es que me enfrenta a la realidad de que yo necesito construir una vida que vaya alineada con satisfacer esas necesidades de mi corazón. ¿Cuáles son esas necesidades? Eso es conocerse uno mismo. ¿Cómo yo estoy construyendo una vida que no tome en cuenta estas necesidades de mi corazón? Si yo lo veo desde ese punto de vista, es una locura, porque está condenada a fracasar, está condenada a ser una vida pasmada. Solo una vida que va a permitirme expandir eso que yo soy, esa vida, es una vida que me va a llevar a esa plenitud, a esa felicidad. Pero yo necesito conocer cuáles son esas necesidades de mi corazón. Vamos a ver acá. Marian dice, ¿qué regalo? La luna rosa y azul. Caridad bendecida. Sí, yo no, yo no le digo Charity a Caridad porque una vez ella me dijo que se llamaba Caridad. Entonces yo le digo Caridad. No es que le estoy cambiando el nombre a la gente, por si acaso. No es que le estoy cambiando el nombre a la gente. Mm -mm -mm. Ahí estoy buscando el comentario. Uy, se me fue. A ver. Mónica Mariani dice: desde, desde, ambi, desde nuestro ámbito, será. Desde nuestro ámbito tenemos que aprender a mirar hacia adentro. Creo que si no lo hacemos, no podríamos expresarlo desde lo divino. Mucha práctica. ¿Eso sí es cierto? Mucha práctica, porque uno no descubre estas cosas intelectualmente. Es todo, es todo como, como es vivir, o sea, eso es vivir. Es, es eso, es vivir. No es que ah, esto es mental, esto es emocional, no, esto, esto es vida. Y esa parte de esa práctica y de aprender a mirar hacia adentro, es eso. ¿Qué hay ahí, Mónica? Cuando tú miras hacia adentro de ti, ¿qué hay ahí? ¿Qué quieres salir de allí? ¿Qué hay? ¿Qué necesitas? Esas preguntas son importantes. Mucha gente nunca se las hace y se la pasan solamente satisfaciendo las necesidades del vehículo físico. Que como hemos dicho, no es que no son importantes, sí lo son. Pero no es, no es, lo, no es lo principal, no es lo prioritario. Paola dice, el Cristo. Ay, perdí el contexto de ese comentario. Karen dice... ¡Ay, bendiciones hasta Estelí, Nicaragua! ¡Qué lindo! Diana le contesta a Paola. Paola dice, creo que sería mi responsabilidad de manifestar autocontrol para que el Cristo pueda expresar los sentimientos divinos. Exacto. Es tu responsabilidad. ¿Saben que a mí está esto de ver los, estos deseos de mi corazón como necesidades de mi corazón? que es como la necesidad de esa presencia que yo soy, o sea, ¿qué yo necesito? Eso está unido con la pregunta, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? Eso está unido con la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Está unido con la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Está unido con la pregunta, ¿qué vine a dar o qué quiero dar? Más bien, ¿qué quiero dar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero experimentar? Conocimiento de uno mismo pero uno es responsable. Hay veces, yo lo he pensado muchas veces, poco a poco estoy saliendo de esa mentalidad, en donde uno hace lo contrario. Como que, ah, esto es lo que me dio la vida y entonces yo me adapto a eso. Entonces uno queda, como a veces cuando uno se sienta en un colectivo, en un bus lleno, que uno queda en, una, en unas posas así todas extrañas y todo el mundo así chueco porque no hay forma de sentarse bien. Uno hace eso con la vida, la vida te va como acorralando, acorralando, acorralando y tú te vas ahí como acomodando ahí más o menos, pero nunca estás cómodo, jamás lo vas a estar, porque la cuestión no es acomodarse a lo que te viene, no, no es acomodarse a, a lo que te dan, la cuestión es que tú creas un entorno, tú te aseguras de crear un entorno que sea conducente a manifestar los deseos de tu corazón. Cada persona va a crear un entorno completamente diferente. Porque quién sabe qué es lo que viene a expresar esa, esa presencia. Me acuerdo de un de un caso que estaba escuchando en estos días de una pareja. Él era consultor de finanzas. No, él era él era periodista y ella era consultora de fi financiera. Pero la pasión de ellos era el vino. Y un buen día decidieron, porque ellos ya conocían de la industria y todo, pero era como un, como un hobby. Y una vez ellos decidieron, ¿tú sabes qué? ¿Por qué, por qué no nos vamos y, y, y nos compramos un, un viñedo? Y se fueron para Francia y comenzaron su viñedo. Ni les cuento las aventuras que tuvieron, porque algunas son sangrientas. Yo no sabía que la gente que, que hace todos estos sembradíos de vino y después las procesan, hay unas máquinas ahí que tienen cosas filosas. Bueno, cosas pasaron, no les voy a decir qué. Cuando yo las escuché, yo dije, ay, yo no quería escuchar esa parte. Pero bueno, están vivos, están bien. Pero lo que quiero decir con esto es que no fue fácil. Ellos cuentan, ella escribió un libro acerca de eso, no me acuerdo el nombre del libro, que Hablaba de todas las cosas cuando ellos llegaron, las hijas estaban bien be bebitas, llegaron a este lugar, la casa estaba toda destruida, por eso que la pudieron comprar y la y la granja, porque eso estaba casi que abandonado, estaba infestado de ratones, no sé qué. Pero ese fue la necesidad de su corazón. Ellos sintieron que lo que ellos estaban haciendo, aunque les daba un buen ingreso, aunque les daba una buena reputación, aunque les aseguraba una buena vida para ellos y para sus hijas, eso no era y ellos decidieron tomar otro camino. No fue un camino fácil, pero fue lo que les dio felicidad y ese sentimiento de plenitud, en donde ellos se levantan todos los días felices porque van a trabajar en su viñedo. Yo no quiero trabajar en un viñedo, no me interesa ninguna de esas máquinas filosas que ellos describieron en, en, en la cosa que yo estaba escuchando. Pero lo que es, lo que me gustó fue eso, que al final lo que determina si las cosas valen la pena o no, es si tú te levantas todos los días lleno de gozo porque vas a manifestar algo en el mundo que tú deseas manifestar. Y si no es así, es mi responsabilidad, tu responsabilidad de hacer que eso sea así. No es suficiente de decir, ay, bueno, esto fue lo que me tocó. No, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestros vehículos. Ellos no son responsables de nosotros, de nuestro ser. No, es al revés. Ellos están bajo nuestro cuidado. Es como es como decirle a los hijos chiquitos de uno: dije, ay, ahora tú eres responsable de traer la comida a la casa, pues. Y tú te quedas sentada viendo televisión. Y el niño de tres años dice, ¿qué hago ahora? Y el niño de cinco años dice, bueno, voy a salir a la calle para ver si alguien me da algo. ¡Ey! ¿Cómo tú vas a hacer eso? No, pero ex le exigimos eso a nuestros vehículos. Y ellos salen a la calle, hacen lo mejor que pueden, nos traen lo que sea que consiguieron con su conciencia elemental. Y nosotros dice, ¿qué ¿esa por qué día? Eso es lo que tú me vas a traer. Ay, me siento mal, estos vehículos no están en nada. Van a... ellos, no, ellos no están ahí para eso, ellos dependen de nosotros. Nosotros nos encargamos de ellos y creamos una vida en donde esos vehículos estén bien, tengan bienestar. Ellos también se puedan expandir hacia una plenitud y que nos permita a nosotros como seres divinos expandirnos todavía más en nuestro servicio al mundo pero es nuestra responsabilidad crear una vida así. Eso no va a venir de afuera, jamás va a venir de afuera. Eso lo crea uno y esa intención de hacerlo es importante porque eso quiere decir que uno ha empezado a asumir la responsabilidad de su propia energía en vez de dejarse golpear por la energía de los demás y del mundo. Ajá. Dice Diana Liz, también yo, Lorna, pero con la luz del sagrado ser crístico. Ah, se me perdió el contexto ahí también, sorry. Caridad, le contesta a Marian, Noelia, dice, creo que uno no es consciente de su cuerpo emocional porque uno boicotea esa conciencia responsable. uno se miente, por lo tanto tergiversa esa necesidad. Nuestros sentidos nos engañan. Ay, sí, Noelia. Es que tú sabes qué, yo pienso que... Yo anhelo el día, a mí me hubiera gustado que yo haber pasado por esa experiencia cuando estaba en secundaria, que a mí me enseñaran, casi como le enseñan a uno matemáticas, historia y toda esa cosa. Y que, bueno, este es un curso de sanidad emocional. Les vamos a enseñar cómo ser felices. A mí eso me hubiera ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque uno no sabe ni qué hace con su cuerpo emocional. Uno no sabe ni qué hace con sus emociones. Uno las siente y, y se deja llevar, pero ya... No sabemos usar nuestros vehículos y por eso somos eh, como arrastrados por ellos, pues, y por las necesidades de ellos, en vez de ser guiados por las necesidades de nosotros, de nuestro corazón. Dice Mónica, Lorna, a mí me encantaría ir a estudiar a Panamá. Bueno, Mónica, ¿quién es responsable de hacer que eso pase? No es que ahora que, que toda la gente me, me, no sé, como que todo se arregle para que yo pueda ir, Mónica. Es que por eso los maestros hacen tanto énfasis en vernos a nosotros mismos como seres creadores y ver la manera de hacer las cosas. Cada uno de nosotros es responsable de crear lo que queremos. Lorna cae, dice Raxa, caer en cuenta que mis necesidades físicas, emocionales y mentales son mi exclusiva responsabilidad, es crecer y madurar espiritualmente. Es un paso más cerca del autocontrol, totalmente. Ey, Raquel! Raquel Rasero desde Panamá. Hola, Raquel. Dios te bendice. La necesidad es importante porque nos lleva a cumplir nuestros deseos. Muy cierto, Raquel. Bendiciones, bendiciones, Raquel. Gracias. Diana dice, yo estoy creando una vida que satisface mis requ los requerimientos de mi corazón. Ahora, estar con esta comunidad conociendo la verdad. Así es eso es una buena afirmación. Yo soy creando una vida que satisface los deseos, los, las necesidades de mi corazón. Los requerimientos de mi corazón, escribió Diana. Karen dice, wow, y tiene una, unos los, los emojis con los corazoncitos en los ojos. Dice dice caridad. Así es, caridad, Lorna. Porque yo le digo caridad a Charity. Bueno, es porque alguien puede pensar eh, caridad y que, uy, Lorna, ¿qué se cree que le está cambiando el nombre? pero no, es que, es que ella me había dicho que se llamaba caridad Yami dice, bendiciones Lorna cuerpo físico, etérico, mental y emocional somos nosotros mismos en mantener el balance, por ejemplo en el físico cada órgano, yo sé que hace el bien o qué hace o qué le hace mal qué le hace bien o qué le hace mal Yami, es cierto hasta en esas cosas mínimas pregúntame dice Lorna, ¿qué hace tu hígado? y que filtra la sangre, y ya, hasta ahí llegue. No, pero yo no, yo no... ¿Qué hace el hígado? A ver, Lorna, ¿qué hace el hígado? Necesito ponerme a estudiar esas cosas. ¿Qué hacen los, bueno, los riñones? Sí, es más fácil. Pero hay unos órganos que, que yo tengo en mi cuerpo, que yo no sé, es que yo tenía eso ahí. ¿Y eso qué hace ahí? ¿Cómo yo puedo vivir así? Tener un cuerpo físico, otro curso en, en secundaria. Aunque, bueno, en, la, en las buenas escuelas se da, y es que, buena, biología. Pero como uno no pone atención en esos tiempos, entonces... Ah sí. Pero fíjate, Yami, qué buen ejemplo. Ni siquiera eso. ¿Y que, qué es lo que le hace bien a mi cuerpo? Porque cada cuerpo es diferente. Hay gente que puede comer esto, hay gente que no puede comer eso. Hasta eso es importante. Oh, Yami, buen comentario ese. Raxa dice, gracias por abrir tu corazón, Lorna. Mi experiencia en la plenitud es ser de utilidad, ser capaz de ayudar. Arraxa, ¡ah, qué buen ejemplo! ¡Wow! Ya son las ocho, perdón, pero pero voy a agarrar unos minutitos más. Esto que dice Arraxa, esto que Arraxa pone así tan sencillo en esas pocas palabras, me atrevo a decir Arraxa, que es producto de una reflexión profunda. Porque a veces uno piensa que uno tiene esta necesidad, esta necesidad, y en realidad cuando uno pone a, a escarbar y ver, uno se da cuenta, ¡No, eso no es, eso no es! Y uno va buscando y buscando y buscando hasta que uno entiende Encuentra cuál es que es, caramba. Arraxa, tú estás viendo eso. Imagínate, tú ya sabes que eso es ser capaz de ayudar. Tú no buscarías, por ejemplo, una posición laboral. Sería una locura en un lugar donde tú sientes que no eres necesario o que nadie requiere de, de tu input, de, de, tu, de tu experiencia, de tu consejo, de tu de, de eso. Y eso es justamente lo que hacemos. Como no conocemos las necesidades de nuestro corazón, nos ponemos en posiciones imposibles en donde realmente es imposible que podamos llegar a una plenitud. Por eso es que es tan importante conocerse a sí mismo. Fíjense, una de las necesidades de mi corazón es aprender. Eso es una de las cosas que yo más disfruto en el mundo. Aprender, 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 aprender continuamente. Continuamente. Eso a mí me causa... Gran plenitud, gran placer. ¿Qué yo haría en un lugar donde yo no aprendo? Por eso es que a mí me gusta estar aquí en este tipo de enseñanza espiritual, porque todo el tiempo estoy aprendiendo. Las cosas que yo hago, las actividades, todas tienen que ver con aprendizaje. Yo me di cuenta de eso y yo digo, es por aquí. Y así cada quien tiene lo suyo, o varias necesidades, porque no es que sea una sola. Entonces uno se ubica donde uno sabe que va a ser feliz. ¿Qué, qué simple suena eso? ¿eh? ¿Y qué poco lo hacemos? ¿Por qué yo no me ubico donde yo sé que voy a ser feliz? Me acuerdo de una clase hace mucho tiempo, pero ya estaba ahí, yo me acuerdo de esa clase, y me acuerdo que ya hizo un comentario, y lo que a mí me quedó de ese comentario es eso, que muchas veces uno va en contra de su propia voluntad, la voluntad del corazón. Y uno muchas veces hace eso, uno va en contra de su propia voluntad. Y entonces después uno se pregunta y que por qué me siento así vacío y mi vida no sé qué. Falta de conocimiento de uno mismo. Rosaura dice, Lorna y hermanos. Todos, hermanos, todos, para mí siempre ha sido difícil expresarme en público, aunque intelectualmente me haya tratado de preparar, y siempre ha sido un anhelo de mi corazón. ¡Ay, Rosaura! Desde hace un tiempo me propuse a transmutar esa energía con la madre del Arcángel Saquiel, y en esta semana he comprobado un gran avance. Mira, Rosaura, y yo hablando de esto, ¡exacto! ¡Toma acción! Nadie es responsable de satisfacer esa necesidad solamente tú y cuando es que ¿saben que las necesidades de nuestro corazón nos guían hacia una mayor expansión de conciencia siempre esas necesidades nos hacen crecer más esa ruta Rosaura tiene, tiene tiene tesoros para ti por eso es que tú sientes ese anhelo de ir hacia allá tú no sabes las puertas que se van a abrir cuando tú empieces a dejar pasar esa energía maravillosa de tu corazón o sea Oye, qué belleza. Dice Caridad, hay que remar y remar y remar. Así es, y no cansarse. Oye, ¿quién se cansa de ser feliz? Nadie. Entonces vale la pena seguir remando hasta que uno llegue a esa felicidad. Diana dice, qué bueno poder hacer toda esta conciencia, totalmente de acuerdo. Ligia dice, Lorna, una persona espiritualmente avanzada, las necesidades emocionales que identifica deberían estar alineadas con su plan divino, pero no olvidar el balance de recibir y dar también. O sea, que eso es un punto interesante, Ligia, porque yo pensaba igual. Yo dije, mm, si todo el mundo sigue la necesidad de su corazón, entonces todos nos volvemos egoístas. ¡No! Y aquí viene la magia. Cada uno de nosotros es la presencia yo soy. La presencia de yo soy actúa con amor, a través del amor, dando amor. El amor evita que eso ocurra. Nuestras necesidades del corazón complementan las necesidades de todos los demás. Se forma una prosperidad no vista en este planeta, si todos hacemos eso. Porque como son los deseos de la presencia de Dios, esos deseos van llenos de amor. Y como siempre, un deseo lleno de amor, tú quieres que todo el mundo esté bien imagínate eso claro, ahora para nosotros es difícil verlo porque todavía estamos como como, como todavía como que nos falta un poco pero cuanto más liberemos ese amor en nuestro corazón nos vamos a dar cuenta hey, cuantos más manifestemos ese deseo del corazón, esa necesidad del corazón tanto más amor va a haber en nosotros y en el mundo Yami dice si desayunas, almuerzas y cenas en desorden tendrás una gastritis Verídico. En el etérico vives en el pasado, ¿cómo avanzarás? ¡Ey! Asimismo, en el mental, pensar que todo anda regular y mal y así andarás. Oyami, tás, tás, oye, estás estricta hoy. Roberto León. Hola, Roberto. Hasta Chile. Dios te bendice, Lorna. Además de los cuatro cuerpos, cuando caí en cuenta del elemental del cuerpo con un decreto para ascender con este elemental, ¿también tendrá necesidades del elemental del cuerpo? Yo creo que sí. ¿Tú sabes cuál es? Cuál es? Yo creo que una de sus más grandes necesidades que lo respetemos. Él también quiere estar en paz. Él también quiere ser feliz. Todos los seres vivientes queremos ser felices. Todos. Hasta los animales, hasta las plantas, hasta las piedras, hasta todo, todo el mundo. Todo, todos queremos ser felices. Porque la felicidad es expresar la presencia de Dios cada quien a su manera. Entonces ese elemental del cuerpo quiere ser feliz. Quiere tener una relación de amor contigo en donde tú lo respetas y por ende te gana su respeto también. Yami dice si menciona Yami sigue, sigue, pau pau. Dice si mencionamos al emocional, alimentarse de sentimientos negativos o estar como la marea, no saber qué queremos. Dice Yami, vivencias propias, Lorna, ay Yami, se, se, se tapa los ojitos así con el emoji. Oye, gracias a todos, gracias, gracias, gracias por las clases, a ustedes también. Dice Diana Lorna, tanto que recibir y tanto que dar. Uf, sí, todos tenemos muchísimo que dar. Rosaura dice, así es, hasta hace poco, hasta difícil se me hacía compartir algo como esto, por más buena voluntad que percibo de ustedes, ¿verdad? A mí me sorprendió que tú lo pusieras, eso es un gran paso, gran paso. Bueno, gracias a todos, gracias por su paciencia, ya que me pasé unos minutitos de más. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida, Lady nada, por favor, cierren sus ojos y envíen su amor y gratitud. Gracias, amada Maestra Ascendida Nada, por este amor que nos das, que nos transformas, que nos llena de sabiduría. Permitan que la Maestra los bendiga con ese amor iluminador que ella es. Y ahora ella abre un portal frente a nosotros, lo atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa radiación de puro amor divino elevador que la Maestra Ascendida Lady Nada es. Tomen una inspiración profunda, llena de gozo, exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a todos. Gracias, Elma. Te estoy viendo. No, mentira, no te estoy viendo. Pero gracias a todos. Gracias, Raquel. Besitos de nuevo. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios y por su atención. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Gracias.